vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Olá, estamos começando mais um Papo com Nízia, programa do Instituto Feminista Nízia Floresta. Essa semana falaremos sobre violência psicológica, uma das faces mais ocultas das violências contra a mulher. Para conversar sobre isso com a gente, temos aqui a maravilhosa Caroline, que é psicóloga da ONG Nízia Floresta. Caroline, muito bem-vinda ao nosso Papo com Nízia e, por favor, se apresente para nós. Olá, muito obrigada pelo convite, né? É, vou estar me apresentando então, é, meu nome é Caroline, eu sou psicóloga clínica, eu trabalho com, na clínica com adolescentes, jovens adultos e adultos, com foco em atendimento para mulheres, né? Trabalhando questões de gênero e também com o público LGBT. Eu sou pós-graduanda em gênero e sexualidade e também em psicopedagogia e gestão escolar. Eu atuo como professora tutora no curso de psicopedagogia da Unia Selvi e agora também como psicóloga voluntária do Instituto, né? Olha aí que currículo bonito, bastante coisa para agregar aqui com o nosso papo. Então, já que estamos bem servidas, né, de convidada, vamos começar aqui a nossa discussão. Bom, Carol, eu separei dois recortes para começar o debate de um artigo e eu vou ler para a gente poder conversar a partir deles. Para a Organização Mundial da Saúde, a violência psicológica ou mental inclui ofensa verbal de forma repetida, reclusão ou privação de recursos materiais, financeiros e pessoais, e para algumas mulheres, as ofensas constantes e a tirania constituem uma agressão emocional tão grave quanto as físicas, porque abalam a autoestima, segurança e confiança em si mesma. Um único episódio de violência física pode intensificar o impacto e o significado da violência psicológica. Para as mulheres, o pior da violência psicológica não é a violência em si, mas a tortura mental e convivência com medo e terror. Ainda esse artigo tem uma listagem de condutas abusivas. É, então, o homem caçoa da mulher, insulta, nega seu universo afetivo, jamais aprova as realizações da mulher, grita com ela, insulta repetidamente em particular, culpa por todos os problemas da família, chama de louca, de puta, de estúpida, ameaça com violência, critica como mãe, amante e profissional, exige toda a atenção da mulher competindo com os filhos, critica ela em público, conta suas aventuras com outras mulheres, ameaça com violência a ser dirigida aos filhos, diz que fica com a mulher apenas porque ela não pode viver sem ele, cria um ambiente de medo e faz com que a mulher fique desesperada, sofra depressão ou apresente outros sintomas de enfermidade mental. São recortes de um artigo chamado Violência Silenciosa, Violência Psicológica como Condição da Violência Física Doméstica, da revista Interface, pelas autoras Luciane Silva, Elza Coelho e Sandra Capone. Bom, então, a partir daí, né, Carol, eu vejo que um dos traços da violência psicológica é justamente esse ataque direto à autoestima da mulher, né? Essa 
desqualificação dela enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto profissional. Então, a gente pode pensar que esse ataque autoestima dela é justamente para tentar diminuir as forças de enfrentamento dessa mulher nessa situação? Sim, com certeza, né? A principal estratégia do abusador é exatamente essa. Ele cria um ambiente de constante medo e repreensão que coloca a mulher em uma posição de vulnerabilidade e com os constantes ataques à sua postura social, sua aparência, suas qualificações enquanto profissional, esposa, mãe, ela fica ainda mais envolvida nesse ambiente de vulnerabilidade e medo, né? facilitando o abusador a continuar as suas agressões. Isso tudo vai afetar as forças de enfrentamento dessa mulher, né? fazendo ela acreditar que tudo que ele afirma, e ele faz questão de fazer isso o tempo todo, é real. É, a mulher passa a acreditar que ninguém mais além dele e vai querer ficar com ela, né? e ela se torna vítima refém daquela relação o que levará ao seu adoecimento, né, a falta de, de crença, empoderamento de si para conseguir se defender dos constantes ataques. Pois é, cria um ambiente tão denso da qual a mulher não consegue uhum. nem se ver parte, né? Com e, certeza. E acho que isso leva à segunda questão que eu pensei, que é a, a questão da como essas violências são naturalizadas e vistas como normal, parte de qualquer relacionamento. Então, isso parece que faz parte da vida orgânica do casal e a mulher muitas vezes nem percebe que aquilo é uma violência, né? É, sim, né? Ele, ele insere ela nesse ambiente de medo e ela acaba ficando impossibilitada de ver as coisas de uma forma diferente, né? Ele acaba ficando desacreditada que aquela situação pode mudar, né? Pode mudar para melhor. E aí, então, podemos considerar que outro traço da violência... É, isolar a mulher de suas redes de apoio, né? Porque a gente comentou ali em cima que é, muitas vezes ele humilha ela em público, na frente de amigos, na frente de familiares, justamente para que ela fique sem possibilidades de ajuda. Sim, podemos. Inclusive, isso é uma outra coisa que é bastante comum nas relações abusivas, né? Ele sabe que ela pode encontrar apoio com essas redes e ele priva ela de toda a possibilidade de tirá-la desse contexto, né? Geralmente começa querendo ter controle total do seu celular, das redes sociais, né? Depois ele uhum. passa a controlar com quem ela sai, onde ela vai, o tempo que ela leva para retornar para casa, até que ela fique totalmente controlada e dependente dele. É, apesar de ser esperado, né? É, nem todos os abusadores irão humilhá-la na frente das suas amigas para que ninguém desconfie de nada. Ninguém desconfie do abuso, ninguém desconfie desse tipo de relação. Mas nos casos em que ele passa a ter esse tipo de comportamento, é com certeza caracterizado como uma violência, visto que coloca ela em uma situação de humilhação, medo e constrangimento. Até tem uma citação aqui que eu retirei em um artigo, né, que fala bastante sobre essa violência. Ele fala assim, é, o ciclo da violência é perverso. Primeiro vem o silêncio, seguindo da indiferença. Depois surgem as reclamações, reprimendas, reprovações e começam os castigos e as punições. Os gritos transformam-se em empurrões, tapas, socos, pontapés, num crescer sem fim. As agressões não se singem à pessoa da família. O varão, né, ele destrói os seus objetos de estimação, a humilha diante dos filhos. Ele sabe que estes são seus pontos fracos e, a, e o usa como massa de manobra, né, ameaçando maltratá-los. E isso é uma, uma das principais características né, da, da violência. Pois é, e, e dá para perceber como ela vai escalando. Então, primeiro, esse, essa citação fala do, dos gelos, né, do, de ignorar, uhum. 
de, de invalidando, de constante reclamação, nada que a mulher faça tá bom, ela sempre tá errada, até que chega o momento de uma agressão física, que seria o, uh, o estopim, né, dessa violência. É, Mas... que é um limite já, né? Uhum, e, e mais, e até, mas até chegar na violência física existe todo um processo antes, né? Existe toda uma violência que acontece Sim. mais silenciosamente, né? Então eu até penso aqui, uh, muito se fala de dificuldade das mulheres de denunciar uma agressão física. E quando a gente fala de violência psicológica, a gente entende mais ou menos por quê. Porque essa mulher já está muito fragilizada, né? Com certeza, ele cria esse ambiente de medo para ela, né? Ela tem medo de se posicionar, ela tem medo de arriscar alguma coisa diferente para sair desse contexto, justamente porque começa de uma forma mais silenciosa, né? Não, não, não vai direto à agressão física. Esse ambiente de medo é com os gritos, com invalidando a mulher, é, tem esse ciclo, né? E aí pensando nesses, uh, na violência psicológica, e no que a gente está comentando sobre todas essas manobras né, de controle sobre a mulher, tu tens percebido, enquanto psicóloga, é, que sintomas e que consequências que essa violência pode trazer para as mulheres? Eu tenho percebido muito em clínica e em estudos também apontam né, que os constantes ataques físicos e psicológicos da mulher eles desencadeiam inúmeros danos à saúde dela, né? seja a saúde física ou psicológica, Evidenciando problemas como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, baixa autoestima, podendo chegar às ideações suicidas e também, nos casos mais graves, do suicídio. É, com todas as questões emocionais envolvidas, né, muito mais coisas relacionadas à saúde do, da mulher acabam saindo prejudicadas, como sua saúde ginecológica, sua saúde sexual, sua libido uhum. e o amor próprio mesmo, né, fazendo ela perder seus desejos nos pequenos prazeres do seu cotidiano, justamente por estar envolvida nesse ambiente de dor e repreensão. Né? Uhum. Então são várias formas, né? são vários sintomas que podem aparecer, várias consequências uhum. que vão se desenvolvendo, algumas são mais óbvias, algumas são mais sutis, algumas são Sim. mais silenciosas, porque é uma violência muito mais complexa do que uma agressão física, por exemplo, ela é menos óbvia, né? então ela é mais difícil às vezes de perceber. Isso, então... de identificar, né? e não necessariamente vai acometer né, tudo isso a todas as mulheres. Uhum. É, isso vai depender da condição emocional dela, né? Da possibilidade de enfrentamento que ela tem no momento. Mas, basicamente, esses são os principais aspectos que aparecem dentro da violência psicológica. E vai até, pode até prejudicar na, na, na possibilidade dela pedir ajuda, né? Dela se perceber tendo esses sintomas e até mesmo uhum. de perceber esses sintomas como válidos. Até mesmo de colocar a sua saúde em primeiro lugar, digamos assim, porque dependendo uhum. do tipo de manipulação, de chantagem emocional que ela vem sofrendo, de violência psicológica, ela pode até mesmo já não dar tanto valor para a própria saúde, para a própria vida. Nessas horas é bom que exista uma rede de apoio, né? amigos, familiares que percebam que tem alguma coisa errada. Uhum. Né? É preciso estar com os olhos bastante atentos, né? A gente tem aquele ditado que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. Mas eu penso totalmente ao contrário. O primeiro sinal de, de violência, seja psicológica ou física, contra o seu vizinho, contra alguma, alguém, alguma mulher da sua família, né? 
É, é necessário intervir, sim. A gente mete a colher, a gente mete o pé na porta, a gente faz o que é preciso uhum. para que essa mulher não fique cada vez mais imersa nesse, nesse ambiente de, de abuso, né? Por isso que eu penso que esse programa ele é muito importante da gente estar tá gravando até nesse cenário de pandemia, de isolamento social, onde as mulheres estão, parece que estão mais enclausuradas ainda e... E pode-se criar uma, uma fragilidade ainda maior, né? Sim, até com essa vinda da pandemia, né? Ela, hum. ela proporcionou um ambiente ideal para o abusador, né? A mulher fica obrigada a ficar dentro de casa em tempo integral, junto com o seu abusador. E isso acaba intensificando o medo, intensificando as agressões. Só que já estão sendo divulgadas algumas formas de, de procurar ajuda, né? seja mais sutil. Eu li, hoje mesmo, eu li nas redes sociais algumas mulheres divulgando para colocarem uma toalha vermelha, um lenço vermelho na, na porta de casa ou amarrar na janela de casa, porque para identificar que você está sofrendo um tipo de violência. É o tipo uhum. de linguagem não verbal, né? Você amarra esse laço vermelho na janela e a pessoa vê e já... E, já vai imaginar que você está sofrendo algum tipo de violência e já vai poder fazer algum tipo de intervenção, né? Chamar a polícia ou talvez ir até você para pedir se está acontecendo alguma coisa. Então, hoje já existe essa, essa possibilidade, que é um uhum. pouco mais sutil, né? Ele não vai demandar uma, um telefonema, uma ligação para a polícia ou para qualquer outra pessoa que serve, possa servir de apoio, né? Justamente hum. porque o abusador está dentro de casa, para ele não poder ter acesso a isso, para ele não ouvir. Então, eles estão sugerindo amarrar esse lencinho vermelho na, na frente de casa para poder estar tá sinalizando esse, essa, essa violência. Entendi. É, a gente tem que buscar formas de nos ajudar, né? De, de criar esse apoio em rede. E realmente, não ter medo. É muito melhor se você está com... Se você suspeita que tem alguma mulher vivendo essa situação, é melhor... Como se diz, né? Pecar pela, pelo excesso do que pela falta, né? Com então, certeza. na dúvida, é muito melhor ir a fundo, investigar e se mobilizar uhum. para descobrir se está acontecendo mesmo ou não, porque é uma vida que está em risco ali, né? Exatamente. E às vezes a gente acha que está só no início, é uma coisa boba, mas na verdade já está muito intensificado, a violência já está muito extrema, né? Partindo às vezes até para agressão física e você fica por por um receio de, de interferir na vida do casal, por, por estar se metendo na vida da, da outra mulher, da outra família, acaba prejudicando ainda mais ela, né? Fazendo ela uhum. partir para uma agressão ainda pior. Uma das formas mais comuns de violência provavelmente são as chantagens, como forma de controlar a vítima através de sentimentos como culpa. Fazer a mulher se sentir responsável por coisas fora do seu controle, né? O que pode gerar um estado de alerta constante. E tu tens percebido esse tom de chantagem? Como é que tu achas que isso funciona? É, as chantagens, elas são uma das principais características, né? Ele envolve ela em um constante sentimento de culpa e usa tudo e qualquer argumento contra ela, fazendo ela aceitar, acreditar que nada do que ela faça é bom e tudo que acontece de errado é devido ao comportamento dela, né? Esse estado de alerta constante leva, então, aos transtornos como o transtorno de pânico e estresse pós-traumático, pois obriga ela a ficar em alerta o tempo todo, né, para o perigo, o que gera esses transtornos. Essa sobrecarga pelo auto-monitoramento constante na tentativa de conter a violência vai acabar adoecendo essa mulher, né? Levando a casos ainda mais intensos como a depressão. Uhum. E, e eu não sei, eu tenho visto que é muito comum também 
que o relacionamento é abusivo, às vezes a mulher percebe que é abusivo e até tenta por um fim, só que aí o parceiro é, vem com ameaças de suicídio, uh, vem com ameaças né, de que vai por um fim a própria vida. E... Sim, que vai pedir a conta no emprego e assim não vai mais ter comida dentro de casa para sustentar os filhos dela. E Sim. ele vai criando esse contexto, né? Então eu penso que é importante também a gente discutir sobre uh, quem é esse homem, né, que, que é esse abusador, uh, e, e pensar em possibilidades de intervenção com esses homens também, né, para quem é profissional da saúde, está nos ouvindo, uhum. profissional, principalmente da saúde mental, mas que olhar diferenciado que a gente pode ter para esses abusadores, para esses homens que estão nessa situação, né, que, que precisam se relacionar dessa maneira, não conseguem construir um relacionamento saudável com uma parceira, né. Uhum. É, a gente é, costuma dar bastante atenção à mulher, que é a vítima, né? Mas a gente não pode ignorar também a questão do homem, né? Porque às vezes ele, ele, está, ele tem esse comportamento agressivo justamente por ter crescido nesse contexto, nesse ambiente. Então é muito importante que os psicólogos, né, os profissionais da saúde, enfim, tenham um olhar direcionado para esses homens também, para estar ajudando esses homens. Porque muitas vezes é feito de forma intencional, mas a gente tem que entender também que às vezes ele só está repetindo um comportamento que foi ensinado a ele. E se não for feita uma intervenção para esse homem, os filhos desse homem vai aprender a reproduzir esse tipo de comportamento. Então, quanto antes for, for feita tipo, essa intervenção para o homem também, claro que a gente tem que dar uma atenção exclusiva para a vítima, né? Mas a gente uhum. não pode ignorar esse homem para que ele não repita esse comportamento com as próximas relações também, né? E que os filhos não aprendam esse comportamento com ele para estar tá, tá repetindo esse comportamento nas, nas relações futuras dos filhos, né? Uhum. É uma forma de prevenir a violência também, né? Acho que uhum. cabe um, um próximo papo com Nízia só para falar sobre, sobre homens e saúde mental. Com certeza. Mas... Dá um bom assunto. E também, assim, acredito que é importante ressaltar que isso que a gente está comentando de dar atenção para esse homem, para que ele possa mudar, para que ele possa ter um atendimento, ter um, um tratamento, a gente está falando de profissionais de saúde, né? Porque muitas vezes a mulher se coloca, a parceira, se coloca nesse papel de quem precisa salvar o seu companheiro, de quem precisa é, fazer com que ele se torne uma pessoa melhor, e aí, e aí ainda mais responsabilidade em cima dela, né? Mais pressão em cima. É dela e não é papel da, da sua companheira fazer isso, né? Com certeza. É, o papel dela é cuidar da saúde emocional dela, né? Em casos de violência psicológica, então, também há frequente desqualificação dos sentimentos da vítima, né? Então, se a mulher vai apontar algum comportamento abusivo do parceiro, algo que ela não concorde, algo que ele faz que, que ela não se sente à vontade, então ele pode, inclusive, desqualificar esses sentimentos, chamar ela de louca, chamar ela de histérica. E é isso que a gente chama de, de gaslighting, então, né? Isso, né? O termo louca. É, o louca também a gente pode considerar como uma das formas de chantagem, né? Porque ele quer convencê-la de que ela está errada em reagir. É, a qualquer posicionamento, ela é, ela é louca, ela está errada, ela que não entende, ela que não conhece, ela que age por impulso. 
ele fica é, desvalorizando todo o comportamento de se defender que ela, que ela tem, né? E o gaslighting, ele é um tipo de abuso que atinge as mulheres de forma sutil, né? Mas muito grave. Ele trata-se, então, de manipular essa mulher. Uhum. É, ele trata-se de manipular a mulher psicologicamente para ter controle sobre ela, né? A ponto de anulá-la, gerar inseguranças, dúvidas. E também medo, né? É, nele, o homem distorce, omite ou cria informações, fazendo com que a mulher duvide de si mesma, dos seus sentimentos, da sua capacidade e, às vezes, até da sua sanidade, né? Que mulher nunca ouviu de um homem, né? Você está me imaginando coisas ou você está louca, quando, na verdade, tudo que estava acontecendo era bem real, né? É, o gaslighting ele é tão prejudicial quanto a violência física, né? Mas por acontecer de uma maneira muito mais sutil, é mais difícil que a mulher perceba que é vítima até que ela se encontre completamente anulada, né? Sem autoestima, insegura. É, se logo de cara a vítima leva um tapa do agressor, fica muito uhum. mais claro que continuar saindo com aquele cara não é uma coisa boa. Mas o gaslighting ele acontece devagar, né? É muito importante que, antes da gente julgar uma mulher acreditando que ela é submissa, é importante a gente observar se, na verdade, ela não está sendo vítima de um agressor que colocou ela em uma situação onde ela não sabe onde ela está uhum. e nem como ela pode sair dessa situação, né? Perfeito. Eu imagino também que muitas dessas relações abusivas, elas começam é, maravilhosas. Então, Sim. é o homem da sua vida, ele é fofo, ele é atencioso, ele te faz sentir bem, ele te faz sentir especial. E aí começam os pequenos sinais, né? De, ai, mas eu acho que você devia falar mais baixo, eu acho que você devia usar menos batom. Começa... Sim. Nesse ritmo que você fica, ah, realmente, talvez ele esteja certo. E aí uma pessoa que você gosta, uma pessoa por quem você se apaixonou, né? Então, uhum. você já tá ali seduzida, né? Então, e aos poucos, aquilo pode ir escalando até um nível onde você já se sente muito enfraquecida para enfrentar essa violência, né? O abusador, ele cria, ele precisa criar o terreno dele, né? O campo dele. Porque o abusador, ele não se torna abusador. Ele é uma pessoa abusiva. E para uhum. poder, poder é, ter esse tipo de comportamento com a mulher, primeiro ele precisa da confiança dela. Então, começa com um relacionamento muito bom, ganhando flores, ganhando presentes, ganhando muito carinho, muita atenção, muito cuidado. E quando ele percebe que ela já está bem envolvida com ele, está bem é, presa aos braços dele emocionalmente, então, a partir dali, ele começa a ter esse tipo de agressão, né? E é um ciclo. Começa, geralmente começa, né? É, numa relação boa, confiante, segura e estável. E daí vai partindo para os tipos de violência que a gente já mencionou antes, né? E eu não sei se tu viu, Carol, mas acho que ano passado teve uma youtuber, a Dora Figueiredo, que ela Sim. gravou alguns vídeos falando do, de um relacionamento abusivo que ela viveu e, e muito, ficou muito marcado nos relatos dela sobre a violência psicológica. Acho que foi, inclusive, muito mais sobre a violência psicológica que ela falou do que, do que agressão física, do que outras formas, até abusos sexual que ela passou no relacionamento e esse, esse relato da Dora me, me marcou muito assim, porque foi, porque foram várias coisas ao longo desse relacionamento, né, que ela demorou pra, pra perceber que ela demorou pra conseguir falar sobre, agora é uma relação que ela conseguiu se é, que ela conseguiu terminar, que ela conseguiu buscar ajuda, 
Mas no relato da Dora ficou muito claro como foi difícil para ela, porque esse companheiro virou o mundo dela, era uma pessoa que, que era de extrema confiança, né? Então, uhum. perceber que era uma relação abusiva foi muito doloroso, porque é alguém que ela amou, né? Com certeza, é alguém que passou, em algum momento, trouxe, é, beneficiou ela com sentimentos bons, com prazeres bons, né? Que se tornou uma pessoa de referência para ela. E essa é essa a estratégia principal do abusador, ele vai começar por, esse, por esses caminhos, né? proporcionando esse ambiente seguro, confortável, se tornando uma pessoa de referência, até que ele faça ela acreditar que ela é totalmente dependente de, dele e que ela não vai conseguir nada sem ele e que também ele não, ela não vai conseguir se relacionar com uma outra pessoa a não ser ele, justamente uhum. porque lá no início ele internaliza essa verdade nela, né? Sim, de que ninguém mais vai querer ficar com ela. Exatamente. De que ele é bom demais para ela e ela tinha que ser grata. Tinha que ser grata e oh, os defeitos, as, uh, os erros que ele aponta constantemente para ela, né? Uhum. Ele faz questão de, de jogar na cara dela falando que outro homem não vai aceitar isso, que só ele aceita esse Sim. tipo de erro, fazendo ela ficar com cada vez mais medo, tornando ela cada vez mais reprimida, né? Colocando as emoções dela de lado, os desejos dela de lado para servir esse homem, porque ele é o único, né? Ele é a referência, ninguém mais vai querer ela. E no caso da Dora, uma coisa que ficou bem mar marcado e que acontece com muitas mulheres, é que a Dora, eu acredito que até antes de se relacionar com ele, ou não sei se foi uma coisa que ela desenvolveu só durante, mas ela tinha muitas crises de ansiedade, e ela passou por alguns episódios depressivos, então nessas uhum. crises... Ela teve, ela falou que ela teve pouquíssimo apoio dele. Então ele Sim. desqualificava, é, fazia ela se sentir culpada pelas, pelas crises de ansiedade dela, pelos episódios depressivos dela, como se ela tivesse né, culpa de estar deprimida. E tudo isso uhum. só piorou aquele estado psicológico que já estava fragilizado. A pessoa que era para apoiá-la foi a que mais colocou ela para baixo, né? Isso gera um ciclo ainda pior de ansiedade, eu imagino. Sim, ele vai desencadeando outros problemas emocionais, né? É, eu, eu relatei ali em cima os principais que eu tenho percebido em clínica, né? Mas, normalmente, é, a, a, é, começa com ansiedade, depois vai para um, uma crise de pânico. Só de imaginar a situação, a ansiedade fica muito intensa, né? E acaba desenvolvendo outros transtornos como o pânico e ela fica cada vez mais imersa nesse medo, cada vez mais imersa na dor. E acaba desenvolvendo uma depressão. Se não, ter uma inter... Se não houver uma intervenção, né? Se não tiver uma atenção, uma rede de apoio para essa mulher, pode levar aos casos ainda mais graves, que é ou feminicídio, ou a, a vítima pode acabar tirando a sua própria vida mesmo, né? Através do suicídio. Que também é muito frequente, é muito... É, acontece bastante, né? Sim, porque a mulher se sente muito sozinha. Uma vez que esse abusador, muitas vezes, afastou ela da sua rede de apoio, afastou ela das pessoas com quem ela podia contar. Então, uhum. muitas vezes, nem é... não, não é nem... Uh, ele que afastou diretamente, mas ele pode causar intrigas, né? Tipo, uh, com fazer com que a própria mulher brigue com seus amigos, brigue com a sua família para defender esse homem e quando ela vê ela tá sozinha. Sim, é, ele faz isso para que tire de perto dela toda e qualquer possibilidade de ajuda para ela, né? Ela rompendo relações com seus amigos, rompendo relações com a sua família, 
Essas pessoas ficam cada vez mais distante dela, não percebe esse tipo de violência que ela vem sofrendo e é uma oportunidade para ele intensificar ainda mais a violência, né? Uhum. E acho que isso serve como aviso para todos nós uh, de se perguntar com quem que Poxa, minha amiga tá agindo meio estranho, ela tá... Uh, eu percebo que ela perdeu um pouco o brilho, né? Uhum. A pessoa, ela fica diferente, você percebe que ela tá diferente. Então, Isso. e ela, ao invés da gente, apesar de que é doloroso, quando uma pessoa é, briga, né? A gente, quer, a gente se preocupa e a pessoa te afasta, né? Mas uhum. é importante que nesses, nessas horas a gente questione, né? Por que será que ela está agindo dessa maneira? Por que, que será que ela está afastando pessoas que antes ela gostava tanto? Com Principalmente certeza. nesse relacionamento, né? E até assim, é, o, o que acontece muito e já está muito naturalizado na nossa cultura, né, na nossa sociedade atual. Uma pessoa entra num relacionamento, ela tem um, um estilo de vida, ela sai com seus amigos faz um churrasquinho no final de semana, enfim, tá sempre em contato com o seu grupo de amigos. E, de repente, ela começa a namorar e se isola. Será uhum. que ela se isola dos, desses amigos por opção? Não, ela resolveu mesmo ficar mais, mais, ser mais caseira, resolveu sair mais só com o seu namorado? Ou, na verdade, ele está colocando ela nesse ambiente? É uma coisa que passa despercebido, mas que a gente precisa dar a devida atenção porque é, começa de uma forma sutil, né? Começa assim, ele tira ela de contato dos amigos, rompe relações, para que ele possa trazer ele, ela cada vez mais para perto dele, né? Uhum. É aquele discurso de eu sei o que é melhor para você, né? É, eu, exatamente. Eu, seus amigos não prestam, seus amigos não gostam de você de verdade, suas amigas sua amiga são é uma influência. Maluca. Uhum. Ou é, e quando a amiga percebe que aquele relacionamento não é bom, não, porque ela tá dando em cima de mim, porque ela tem inveja de você, porque ela tem ciúme de você. E coloca a mulher é. contra a amiga, né? Ah, e também tem o discurso da ex-louca, porque todas as minhas ex-namoradas são loucas. Porque isso, porque aquilo. E aí você vai ver, na verdade, não era. Não era isso, que era não louca, é né? Só des é desconfie. É. E provavelmente ela sofria o mesmo que você está sofrendo ou ainda vai sofrer, né? Sim, uhum. então fica atenta a esse discurso da ex-louca. Um dos efeitos comuns dessa violência psicológica é como a gente comentou, a vítima tem dificuldade de se ver nesse papel de quem está sofrendo uma violação. Então, nós, nós como profissionais de saúde mental, como militantes e como pessoas que têm mulheres nas nossas relações de amizade, um dos nossos desafio é, desafios é como chamar atenção para essa violência, como desnaturalizar essa violência e lembrar sempre que não é normal viver tudo isso num relacionamento. E aí, Carol, tu tens algum recado? para as ouvintes, alguma dica para como que elas podem prestar atenção nos sinais de um relacionamento assim? Uhum. É, eu acredito que a gente pode começar pelo autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele é primordial para que a gente consiga identificar e se libertar de uma relação abusiva, né? A partir do momento que você trabalha em si, esse seu empoderamento, o que, que é bom para você, o que, que te faz bem, o que te motiva, encoraja e o que enche o seu coração, né? você consegue identificar com mais facilidade essas relações abusivas. 
E isso serve para qualquer tipo de relacionamento, né? Seja conjugal, seja com seus amigos. E ao primeiro sinal de dúvida sobre se essa relação é abusiva ou não, é preciso abrir bem os olhos e ficar bastante atento, porque a possibilidade de já ser uma relação abusiva é bastante grande, né? Então, não naturalizar comportamentos agressivos, não romantizar ciúmes, ciúmes não é legal, ciúmes não é bom. Claro que Sim. existe o cuidado, mas existe a questão do abuso muito forte, né? É, é não romantizar o, o seu controle, seu próprio controle, né? A sua liberdade de ir, de vir, de ser e também a sua liberdade de estar, né? Um relacionamento abusivo, ele não começa com a violência física, como a gente já falou antes, né? Os machucados, eles aparecem no aspecto emocional, ferindo sua autoestima, o seu poder de escolha. Então, busque apoio já desde o início, né? Para que uma pessoa com um olhar de fora possa te ajudar. Porque ele vai te envolver com chantagens, ele vai fazer você acreditar que aquilo tudo é normal e natural. Então, se você buscar ajuda logo no início de alguma amiga ou até mesmo de um profissional, ele vai te ajudar a perceber né, que esse relacionamento não é saudável, é, não é saudável para você, né? Uhum. Então, se empodere, né? Procure aumentar o seu círculo de amigas que lutam pelas causas de gênero, que defendam a sua saúde física e a saúde emocional da mulher, né? Não tenha medo de dizer não ao que te faz mal e aprenda a dizer sim para você. Eu acho que essa é a parte principal, né? Sim, sim, você merece uma vida melhor, sim, você merece um companheiro melhor. Sim, você tem uma rede de apoio gigante para te ajudar a sair dessa. E sim, é possível mudar de vida, né? Uhum. É, nós feministas militantes, profissionais de psicologia, todo o restante da equipe do Instituto, né? A gente está aqui para te ajudar a se libertar de qualquer tipo de opressão, oferecendo todo e qualquer tipo de apoio que você precisar, né? Olhe uhum. com carinho para você, é, olhe para os é, seus caminhos, olhe para as suas conquistas. E não permita que ninguém desvalorize e diminua você e tudo que você já conquistou. É, até deixo a informação, né, que se você precisar de mim, pode contar comigo e eu fico à disposição para ajudar também de forma profissional. Perfeito. Do que tu comentou, chama muita atenção a questão de, de, de mulheres se valorizarem, valorizarem a própria vida. E eu fico pensando na importância de não deixar que um relacionamento vire a sua meta de vida, vire o seu foco de Com vida. Com certeza. Uhum. A gente comentou um pouco sobre isso no, no programa passado. Eu e a Jéssica, a gente falou dessa questão de um relacionamento não deve, não, não deve ser o foco da sua vida. Então, muitas vezes a gente está num relacionamento que não é legal, mas tem medo de sair e ir para um pior. Só que é um pensamento que não agrega em nada. A gente pode sempre conseguir algo melhor e, por que não, ficar sozinha, né? Claro, Muito melhor do que às vezes ficar sozinha. Exatamente. Desenvolver o autocuidado, é, é, procurar fazer atividades que te tragam prazer, né? Bem-estar. Para que você não. Pra, se acontecer de você precisar ficar sozinha, sair de uma relação abusiva, você ficar confortável com a sua própria companhia. É aquela uhum. coisa, é, antes só do que mal acompanhado. E esse só, ele precisa ser bom, né? Ele precisa ser saudável. Então, invista em você mesma, invista, invista em conhecimento, invista numa rede maior de amigos, numa rede de apoio de uh, mulheres que lutam pelas causas de gênero, né? Para que tu Sim. esteja cada vez mais inserida nesse ambiente que te empodere, né? Que te faça abrir os olhos, que te faça ter uma sensibilidade maior para o que é bom uhum. para a sua vida, o que, que não é bom, 
para que tu consiga, ao máximo, evitar de entrar numa próxima relação abusiva, né? Tem essa sensibilidade uhum. maior em perceber já logo desde o início. Sim, e é como, tu, é como tu comentou, se você já sente que tem alguma coisa errada, provavelmente tem. Então, provavelmente a gente precisa... Tem dar ouvidos para aquilo que estamos sentindo, precisamos nos colocar em primeiro lugar e realmente fortalecer essa rede de apoio entre mulheres para que, mesmo que você não conheça direito uma mulher, mas sente que ela poderia te ajudar, sente que ela poderia te ouvir, tenta, né? Que a gente possa uhum. ser essa, esse apoio uma para outra, né? Com certeza. E vale a pena falar também, é necessário a gente falar que é, as relações abusivas, elas acontecem mais numa relação, nas relações héteros, né? Entre ah, um sim. homem e uma mulher. E normalmente, na maioria dos casos, é o homem que é abusador. Só que relações abusivas, ela, elas acontecem em qualquer contexto. Seja em casal gay, seja em lésbicas, seja em casais bi. Acontece em todo e qualquer tipo de relação, né? Então, não é porque vocês, você é uma mulher e está casada com uma mulher que você... Na, pode naturalizar isso, né? Ou pode achar que pode invalidar essas, essa, esse teu medo, essa tua, essa tua intuição de que tem alguma coisa errado, né? A situação de violência acontece em qualquer contexto e todo mundo precisa estar de olhos abertos para saber se defender disso, né? O portal NSC Total fez uma matéria bem bacana sobre sobre violência contra a mulher. E listaram alguns telefones aqui para quando você precisar pedir ajuda. Os telefones são os seguintes. Polícia Militar, telefone 190. Quando presenciar ou vivenciar algum episódio de violência contra a mulher, você pode ligar para o 190. A central de atendimento para a mulher em situação de violência é o telefone 180 para buscar orientação sobre direitos e serviços públicos à população feminina, bem como para denúncias ou relatos de violência. E a Delegacia de Polícia de Proteção à Mulher, Criança e Adolescente, o telefone 3329-8829, vou repetir, 3329-8829, para registrar ocorrência de violência contra a mulher, bem como requerer medidas protetivas e iniciar processos contra agressores. E como a Carol comentou, você também pode entrar em contato com o nosso instituto, o Instituto Feminista Nízia Floresta, pelas redes sociais, no Facebook é Instituto Nízia Floresta, no Instagram, Instituto Fê Nízia Floresta, e você também pode entrar em contato com o Papo com Nízia através do e-mail contato.papoconísia.gmail.com Carol, queres fazer a divulgação das tuas redes? Sim, mulher, se você precisar de ajuda, né, pode contar comigo também. O meu Instagram profissional é arroba psicóloga Caroline Gregol. Logo ali no, no Instagram tem um link do WhatsApp, né, então pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, pode mandar mensagem pelo Instagram mesmo. Eu fico à disposição para te ajudar e para ser apoio, né? Perfeito. Lembrando que Carol, Caroline é com K, né, para quem está ouvindo a gente Isso. pela Rádio da Fortaleza. Isso, é Caroline com K, psicóloga Caroline Gregol com K. Então tá, conseguimos gravar um programa que eu acho que vai ser bem útil para todo mundo. Espero que tenhamos ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Carol, te agradeço demais a tua presença aqui. É muito bem-vinda, inclusive vou Obrigada. chamar de novo. Pode ficar à vontade, eu participo. Adorei nossa... essa oportunidade. Vai ser a nossa convidada fixa aqui do Papo com o Nízia. 
Eu agradeço, fico imensamente honrada. Então tá, gente, lembrando, tempos de pandemia, isolamento social é o que ajuda a parar a curva. Fiquem bem na medida do possível. É, fiquem não em casa, fiquem é. seguras. Se precisar de ajuda, lembra das estratégias que a gente mencionou, né? Tem os telefones uhum. que ela citou agora, tem também a estratégia do lenço vermelho na janela. Vamos divulgar isso entre nós mulheres, né? Porque se a gente perceber um lencinho vermelho na, na porta de casa, no portão, a gente consiga identificar e, e poder fazer a intervenção, né? Então, um abraço para todo mundo, fiquem seguros, fiquem bem.